0: Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre a temporada 3, episódio 2. Hoje nós vamos trazer de uma forma diferente aquilo que a maioria das pessoas tratam como igual. Né? Geralmente as pessoas dizem, não sinta coisas negativas, não lhe é permitido sentir raiva, ira, aqueles sentimentos popularmente chamados como sentimentos negativos e que eu vou trazer aqui como essa roupagem um pouco popular, mas apenas para a questão de, de entre, entretenimento, né de entendimento também de vocês, mas eu vejo de outra forma que eu posso compartilhar com vocês no futuro. A primeira coisa que nós precisamos conversar é que os sentimentos negativos, eles não devem ser reprimidos, mas eles devem ser transformados. Sentimentos negativos, geralmente, eles se originam, né, comumente das ofensas. Mas você já parou para pensar que feridas também podem curar? Talvez você tá aí pensando, poxa, fui tão ferido, fui tão magoado, fulano me enganou, ciclano me enganou. E isso pode ser a sua cura, e a cura de muitas pessoas, né? Uma causa comum para os problemas de relacionamento, que é o que a gente tem tra trabalhado muito nesse tachecast, é o sentimento de mágoa. Como alguns coaches dizem, mágoa é uma má água. É uma água parada, fétida, inútil, que não pode ser bebida. E aí você pensa, ah, se alguém me magoar, eu arranjo uma forma de magoar essa pessoa também. Aprendam. Não há relacionamento sem mágoa. Aliás, essa é a vida. Ninguém passa a vida inteira sem momentos de mágoa. Devemos, então, encarar isso de frente. A mágoa é uma significativa fonte de autoconhecimento. Já parou para pensar isso? Quando você pode aprender com a mágoa. Nos relacionamentos, nós aprendemos a nos perceber a fundo. Desenterramos antigas mágoas, que muitas vezes, na verdade, estão em nós mesmos, desde a infância. Se um parceiro magoa o outro, por exemplo, a criança magoada vem à tona essa criança negligenciada, abandonada, desconsiderada, depreciada e a criança carente. Que nada mais é do que a temporada 1 um que eu fiz com vocês a respeito da nossa criança ferida ou criança negligenciada, né? Só que muitas vezes a gente se aproxima do outro, nos escondendo na armadura do... Tá tudo bem, tudo bem você fazer isso, tudo bem você gritar... Tudo bem você ser grosso, grossa. Tudo bem você ser meu melhor amigo e depois você mudar. Tá tudo bem o jeito que você me trata. Tudo bem você sair. Tudo bem você me ignorar. E às vezes não tá tudo bem. A gente precisa parar de simular. Porque conhecemos as nossas velhas feridas. E naturalmente aprendemos a perceber dos outros também. Só que isso tem que ser feito como uma forma muito sábia, né? sem crítica do comportamento alheio. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são. E, em vez de fazer uma imagem delas, uma idealização delas, passar a amá-las de forma verdadeira, do jeito que são. Porque, como dizem, né? o verdadeiro amor ele quebra todas as imagens preconcebidas que a gente faz do outro. Ele nos leva a alcançar o coração de verdade, a abrir plenamente o nosso coração também para o outro. E as mágoas, elas podem se tornar grandes oportunidades de nos aprofundarmos no amor, aprofundarmos no amor, me perdoe. Como? Tocando cada vez mais no caminho de sinceridade e verdade. Porque sem sinceridade e verdade não vamos a lugar nenhum. Essa é a grande transformação dos sentimentos, né? De como as emoções fazem parte da nossa vida e que são elas que nos dão forma, né? Não faz sentido a gente querer se livrar delas ou reprimi-las. Independente de quais sejam. Porque elas são essencialmente nossas. Elas nos movem. São poderosas. Nos dão poder de agir. Nos dão força. Mas às vezes elas nos dominam. Sobretudo quando são negativas. Quando a ofensa é grande, por exemplo A ponto de a gente achar que só nos, resta, só nos resta se alimentar da raiva Quando a inveja que alguém tem de nós Nos atinge a ponto de sentirmos consumidos por dentro E eu sei que muitos aqui sabem sobre isso Quando a atitude de alguém Nos fere a ponto de nos sentirmos desvalorizados E desconsiderados também quando, às vezes, as pessoas nos tratam, nos tratam com arrogância, com petulância. Que, na verdade, a gente não necessita. Ou até mesmo quando caímos numa tristeza profunda, né? Que parece ser um buraco irreversível. E uma perspectiva totalmente sem saída, né? E todos esses exemplos que eu dei são exemplos ruins. Mas será que nós podemos deixar que essas emoções negativas corram soltas? As emoções que ficam reprimidas, que a gente esconde, suprime né, do outro, separadas de nós, ficam separadas de nós nesse processo. E assim a gente fica dividido fica perdendo energia, né? Existe em alemão uma expressão que eu não faço a menor ideia de como que é a pronúncia, mas a tradução é fulano tá quieto. O que nesse caso não significa estar deprimido, né? Significa que é aquele que arruma suas emoções na estante... E as observa. Assim como essa pessoa está bem e nela vemos um ser completo. Já que o sujeito limita-se a cabeça, a razão. E vemos com efeito a sua cabeça, né? Mas não seu coração. E não vemos o seu ser completo, portanto. Porque nada dele pode ser verdadeiro se ele é só razão. É claro que quando a gente lida com outras pessoas, a gente deve manter discrição, né? Disfarce, vamos dizer assim. Não é falsidade, não é discrição mesmo, a melhor palavra. E não expor as emoções descaradamente. Só que às vezes, mascarar ou reprimir. Não tem nada a ver com essa decência e com essa descrição. A gente pode confundir essas coisas. A repressão, ela não é outra coisa do que tentar suprimir ou ignorar as emoções. Enfim, negar. Então, quando você reprime, você nega. E isso não é um bom negócio para você. Né? Até porque os sentimentos reprimidos... Uhum. Eles acabam achando um jeito de vir à tona. O que realmente ocorre... Geralmente é em má hora... E atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas. Principalmente com as pessoas, pessoas que nós mais amamos. Freud ele tem uma frase linda que fala... Quando a boca cala... Falam-se a ponta dos dedos. Ele quer dizer que se não sair pela minha boca... Se eu reprimir a emoção até os meus poros vão falhar, vão falar, né? Mas também bater de frente com emoções negativas não serve de nada, só vai fortalecê-las, né? A questão, então, não é condenar. É tratar de transformar. E nessa transformação, visar uma atitude. Nós não devemos condenar as emoções ruins, mas pesquisarmos, usarmos o um GPS, rastrearmos a natureza numa atitude de tentar entender de onde ela vem, nessa esperança de transformá-la em algo positivo. Porque mesmo que cada emoção negativa exista, existe uma energia. Energia que está, muitas vezes, sendo usava, usada para manter a nossa própria vitalidade, a nossa... Energia vital. É, e essa meta... De, que eu chamo de meta... Né, de alteração e de transformação... É dar, na verdade... Uma outra forma... A tudo aquilo que você já viveu. Porque coisas negativas... Também contêm energia. O objetivo da transformação... Não tem nada a ver... Com... É, algo ser o número 2. Né? Não tem a ver com isso. Nem a ver com a negação de si mesmo. Muito pelo contrário. Trata-se de nos tornarmos plenos no que somos, a fim de assumir uma imagem única que temos, de modo que realmente possamos brilhar com mais intensidade, porque nós somos seres humanos únicos. E nada pode mudar isso. A transformação... A verdadeira transformação... Ela não julga... Mas ela valoriza... O que se é. A transformação também pode... Acontecer quando... Resistimos... Né, muito a uma atitude destrutiva... Assim como se... Por exemplo... Se obtém uma eletricidade... Erguendo uma barragem de água no modo que a energia se faz pelo movimento gerado pelo fluxo natural do rio. A ação ela pode também ser experimentada como algo simplesmente através de uma certa atitude ou como fazer, quando fazemos algo completamente definido. Né? Nós não somos responsáveis, muitas vezes, pelos sentimentos que trazemos no nosso íntimo mas somos responsáveis pelo modo com o qual lidamos com ele, né? Eu diria que nós lutamos com demônios que nos prejudicam. Eu quero contar para vocês a história do Abade Poiemen, que é uma história, na verdade, monástica, né, de um monge, e eu acho que ela faz muito sentido nesse momento. Diz assim, a história monástica sobre o Abad Poimen, Poimen perguntou o abade Joseph, que devo fazer quando as paixões me rondam? Devo ficar de guarda ou devo deixar o barco correr? O ancião respondeu. Deixa o barco correr e fique em guarda. De volta ao seu ermo, Poimen ocupou seu assento. Daí chegou alguém de Tebas e de seus irmãos. Perguntem ao Abade Joseph, o que devo fazer com uma paixão contra mim, quando ela vem contra mim? Devo ficar de guarda ou deixar o barco correr? E ele respondeu, Jamais deixes o barco correr. Livra-te imediatamente da paixão. Ao ouvir isso, Poimen ergueu-se, procurou novamente Joseph e disse, Pai, confiei nos seus pensamentos. Mas tu deste uma instrução a mim e outras aos outros. Disse então o velho. Não sabes que te amo? Poemain respondeu. Sim. Não me disseste, falo a ti tal como falo a mim mesmo? E concluiu. Assim deve ser. Então, disse o ancião. Quando as paixões ocorrem e tu dás rece e recebes delas, elas atuam a teu favor. Falei a ti conforme falo a mim mesmo. No entanto, há outros aos quais as paixões não trazem benefício. Para esses, é crucial afastá-las de imediato. Ou seja, devemos usar o poder das paixões dos desafios a força interior ela é decisiva existem pessoas que precisam proteger-se das paixões e evitá-las caso contrário essas, agro, essas emoções essas paixões esses desafios vão governá-las e possuí-las mas o caminho mais adequado é deixar que as paixões sigam o seu curso em nosso espírito, tornando-nos, ou seja, tornando a mim e a você, íntimos dela, conversando com ela, perguntando o que ela tem a nos dizer. Assim, poderemos ser beneficiados pela força que elas contêm. Existem alguns escritos de orientação que... É, sobre um segundo caminho mais enfatizado né? evitar transpor ou lutar contra as emoções negativas mas de fato é comprovado que quanto mais nós lutamos contra uma atitude mais ela revida, tornando-se mais forte podemos chamar de caminho de transformação em oposição ao caminho de modificação isso não importa até os monges do deserto os mais antigos monges do deserto, para quem tiver curiosidade de pesquisar, diziam né, que eles desejavam descrever as diversas emoções negativas e principalmente a transformação delas. O objetivo final nosso tem que ser lidar com as paixões, de modo que elas se tornem a ajuda e apoio para a vida, transformando de inimigas em amigas, mostrando para mim e para você como viver e como poder que há nelas, sem que nós nos deixemos governar por elas. Esse é a, o ensinamento mais bonito que nós poderemos ter, né? nesse episódio número 2. E eu acredito que fica aqui um grande ensinamento... conversar, observar, respeitar e acolher... aquilo que a gente acha... a gente acha que nos atrapalha... acha que é inútil. Porque através dessa temporada nós vamos descobrir vários rituais para curar as feridas da nossa alma e transformar sentimentos negativos como fonte de, da verdadeira transformação, como energia da transformação, através de um acolhimento das nossas emoções. Até breve, até o episódio número 3.